0: Mijn moeder is echt al weken mega zenuwachtig. En mijn vriend is al zenuwachtig. Iedereen om mij is zenuwachtig. Maar ik denk, ik zie het wel. En als het niet goed is, is het niet goed.
1: Welkom in week 7 van jouw zwangerschapsweek,
0: de podcast van 24baby.nl over elke week van je zwangerschap. Ja, ik kan echt, dan sta ik s ochtends op en dan denk ik, nee, ik ben hier nog niet klaar voor, ik moet echt nog drie uur slapen.
1: Week 7. Voor veel zwangeren is het een onzekere periode, want zou het dan allemaal wel goed gaan naar binnen? Waar de ene vrouw nu al gebukt gaat onder kwalen, fietst de ander er nog fluitend doorheen. En die wordt daar dan weer onzeker van. Ik heb toch al geïnvesteerd
0: in nog een paar zwangerschapstesten. Ja,
2: je kan je hond voelen en nou ja, het toch misgaan. Uh, en je kan echt nergens last van hebben. En bewijzen van er ook negen maanden vlieren fluitend doorheen gaan.
1: We hebben deze aflevering over bekende kwalen.
3: Pijnlijke borsten, hoofdpijn, vermoeidheid hoor ik heel veel.
1: En de kwalen die wat minder vaak over de tong gaan.
0: Ja, maar ik loop ook zo snel, zo snel als dat ik vol raak ook weer liggen. Dat gaat heel uh, gemakkelijk. Hoe ga je met al die ongemakken om? En wat
2: als je nou heel veel stress hebt? Het ja. kind wordt ook in de baarmoeder al, al continu blootgesteld aan momenten van stress. Ja. Net als in de eerste aflevering hoor je de prilzwangere Diede,
1: verloskundige Maartje, Roos van 24 Baby en mij, René, podcastmaker en zelf ook moeder. Deze aflevering wordt trouwens mede mogelijk gemaakt door Moeders van Morgen. Dat is een kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelengebruik rondom de zwangerschap. Ze hebben een online kennisbank waar je alles kunt lezen over medicijnen en je zwangerschap. Maar ze hebben nog veel meer kennis nodig. En daarom doet Moeders van Morgen onderzoek met online vragenlijsten. En jij kunt er ook aan bijdragen door je aan te melden op www.moedersvanmorgen.nl. Ook als je nu geen geneesmiddelen gebruikt. Oké, okay, we gaan van start. Hey Dieder, hey Maartje, zitten we weer. Leuk misschien voor de mensen om te weten, uh, we zitten in de verloskundige praktijk van Maartje in Reda. Ja, welkom. Dank je wel. En Roos is er nog niet bij. Roos van 24 Baby. Uh, zij is nog met zwangerschapsverlof. Over een aantal weken zal zij ook bij ons aanschuiven aan tafel. Uh, week 7,
0: Diede. Ik ben heel erg benieuwd hoe, uh, hoe jij je voelt. Ja, ja, ik voel me best wel goed. Ik, uh, ik heb nog steeds niet heel veel kwalen. Ik merk van alles een beetje wat. En daar uh, uh, gaan we het vast uh, nog wel wat meer over hebben. Maar ja, tot nu toe voel ik me goed. Uh, mentaal wel wat onzeker, merk ik. Dat is wel, oh, ja? uh, vind ik wel lastig Dat ik denk, oh ja, zit het wel goed? Heb ik, ben ik nog wel zwanger? Duizenden vragen heb ik. En wat zorgt ervoor dat je die, uh, die onzekerheid hebt? Ja, omdat ik dus ook niet veel kwalen heb. Ik ben niet echt misselijk. Mijn borsten zijn groter, maar niet per se heel gevoelig. Maar ja, ik merk er dus niet zoveel van. Dus... Uh, ja, ik heb toch al geïnvesteerd in nog een paar zwangerschapstesten. En dat mijn vriend ook zegt... Ja, maar meid, je bent gewoon zwanger. Doe niet zo moeilijk. En ja. ook weer ruzie over gehad. Dus waarschijnlijk ben ik toch wel weer wat emotioneler. <laughs> maar ja, ik wilde gewoon die zekerheid hebben. En die heb je niet. Die heb je gewoon niet. Nee. Dus ja, dan, dan maar een zwangerschapstest. Het enige wat je kan doen op dat ja. moment. En ook dat is hè, prima natuurlijk. Maar ja. dat is ook...
2: Als ik zwanger natuurlijk aan de telefoon heb... Hè, voor, een, voor het inplannen van een eerste afspraak... die datum staat dan... Die weken daartussen, die, oh, die ja. duren zo. Die duren eindeloos. eindeloos. Ja. Die duren
0: eindeloos. Dat ken ik zelf ja. ook in de. Elke dag is er echt één. Ja. Ja. Dat, ja. Maar zijn kwalen
2: een graadmeter? Nee, absoluut niet. Nee, nee die, Dat uh, bakenpraatje kan ik bij deze meteen uh, de wereld uit helpen. Fijn. Je, kan ja, je kan je hondbroert voelen en. Nou ja, het toch misgaan. Uh, en je kan echt nergens last van hebben. En bewijzen van er ook negen maanden vlieren fluitend doorheen gaan. Ja, ja. ja. dus nee. En, en klachten zijn geen, geen graadmeter. En misschien ook juist wel fijn. Um, um, nee ja, echt uh, andere lichamen. Kijk, hè, dingen als bloedverlies, stolsels, dusdanige buikpijn. Ja, dat past er vaak wel bij het plaatje van uh, een miskraam. Uh, maar knallende koppijn, pijnlijke tieten, uh, um, misselijkheid, vermoeidheid... Het uh, kan er allemaal bij horen of het hoort er allemaal niet bij. En het gaat alsnog ja. goed. En
1: die onzekerheid en wisselende kwalen... en dat soort dingen, dat is zeker ook iets wat Roos
3: terugziet... in de 24 Baby community. Roos, wat lees jij zo al hierover? Dit is een onderwerp waar echt heel veel topics over geopend worden. Uh, vrouwen die zeggen van... Uh, ik was heel erg misselijk en ineens niet meer. Mijn borsten doen geen pijn meer. Uh, de kwaaltjes zijn weg of zijn er zelfs nooit geweest. Ben ik nog wel zwanger... Vrouwen zijn er gewoon heel onzeker over. En gelukkig kan je juist op zo'n forum ook uh, steun vinden bij andere vrouwen. En die, die, die laten zien van, nou, ik had dat ook. Dat kan je ook weer gek maken natuurlijk. Ja, het maar, kan je, het... Want je leest natuurlijk ook wat verhalen waarbij het helaas niet goed afloopt. Nee, ja, dat zie je ook een hele hoop op het forum. Maar ook een hele hoop vrouwen die zeggen van, joh, dat hoort er helemaal bij. En ik heb nu ja. uh, een gezonde zwangerschap of inmiddels tien uh, maanden geleden een kind gekregen. En dat is ook helemaal goed gegaan. Ja, ja. Dus die, die, die heel veel vrouwen herkennen die onzekerheid wel, maar... Ja, het hoeft niet altijd wat te betekenen nee. als je kwaaltjes weg zijn.
0: Voor de
1: dames die luisteren, die nu stikjaloers zijn op Dido... omdat ze de helft van de dag met hun Ik ben hoofd... wel heel
0: moe hoor, oh, Gelukkig.
1: gelukkig. <laughs> u had het over moeheid, denk ik, ik kan de hele dag slapen. Gelukkig heb je wel iets. Ja. Ik heb wel last. <laughs> maar um, uh, ja, misschien zijn er dames die wel heel misselijk zijn. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Hoe komt dat nou eigenlijk...
2: Alles is een beetje af te schrijven op uh, je, je hormoonhuishouding. We hadden het uh, ja, vorige week al even over het HCG. Uh, je krijgt meer progesteron in je lichaam uh, en ook de oestrogenen uh, nemen wat toe. En vooral uh, progesteron is het hormoon wat zorgt dat het gladde spierweefsel, en daar bestaat onder andere je baarmoeder uit... Uh, wat minder actief is. En dat heeft natuurlijk allemaal uh, als, als reden om te voorkomen... dat uh, je baarmoeder gaat krampen en je miskraam gaat krijgen. En dat progesteron zorgt er ook voor dat de maag uh, wat minder actief wordt. Dus je maaglediging, waardoor je uh, wat meer last van maagzuur kunt uh, krijgen. Uh, en dus ook het, uh, het braken hoort daar ook een beetje bij. Ja. Uh, en dat is ook vooral het HCG wat je, wat je dus zo misselijk maakt. Kun je ja. er iets tegen doen? Uh, er zijn van allerlei middeltjes, huistuin- en keukenmiddeltjes ook... die bij heel veel vrouwen echt wel baat hebben. Uh, zo kun je denken aan gemberthee, gembercapsules. Uh, Sommigen gebruiken die rijse polsbandjes. Er is ook vanuit de huisarts, die mag uh, ook een middeltje voorschrijven. msf Vene heet dat. Als het echt de spuigaten uitloopt... Um, letterlijk, letterlijk inderdaad, Scherf. ja, ja. En dan bedoel ik met name echt tegen het braken. Yeah. Want ja. tegen het misselijke gevoel, ja, kleine beetjes eten, zorgen dat je maag niet te leeg uh, raakt. Uh, dat zijn echte dingen die tegen. Maar echt een middel tegen het misselijke gevoel is er niet. En nee. dat heeft gelukkig natuurlijk ook. Medisch gezien niet heel veel risico, maar uh, extreem braken natuurlijk wel. Want daarmee kun je natuurlijk uitdrogen. En uh, ja. uh, daar is zelfs een hè, medische benaming ook voor, excessief braken... Uh, waarbij uh, uitdrogingsverschijnselen uh, een rol spelen. Ja. En dan kan zelfs opname in een ziekenhuis nodig zijn met een infuus. Ja. Aha, ja, ja, en er zijn ook wel dames die daar dus uh, zeker in het, in het begin al heel veel last van hebben. En schroom dan dus ook niet hè, om contact op je te nemen met je verloskundige om dat te bespreken. Mocht je nou zelf dus iets uh, dit luisteren
1: en zelf iets slikken tegen de misselijkheid, um, dan kun je naar moedersvanmorgen.nl. Dat is een kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelengebruik uh, rondom de zwangerschap. En zij hebben dus een kennisbank waar je alles kan lezen over wat kan ik nou wel en niet slikken. Maar ze hebben eigenlijk nog meer kennis en informatie nodig om die zorg voor zwangeren te verbeteren. En daarvoor uh, hebben ze online vragenlijsten. Nou, mocht je iets slikken, uh, dan kun je daar dus een vragenlijst invullen en zijn zij weer van informatie voorzien. Misschien is het uh, too much information voor sommige mensen, dus dan moet je hem even muten. Maar toen ik zwanger was, uh, liet ik ontzettend veel scheten. Oh ja, herkenbaar. En
2: boeren. Ja, ja. In het begin hè, vooral? Ja. Ja, ja, progesteron is daar de boosdoener van. Aha. Aha. Ja, komt ie weer. Uh, nee, progesteron uh, legt ook heel veel spieren in je lijf uh, tijdelijk wat plat. En waaronder je waarmoeder <laughs> uh, 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 en ook uh, de darmen. Uh -huh. uh, dus heel veel dames hebben uh, vooral in het eerste trimester last van opgeblazen gevoel. Ja. Echt het idee dat ze bij wijze van een half jaar zwanger zijn, maar pas net een, een positieve test hadden. En dat komt echt doordat de darmen een beetje van slag zijn.
0: Herken je dus, dat? Ja. Ja. ja, ik herken dat op zich wel. Mijn, mijn buik wordt echt al groter, dat ik denk, maar er moet nog van alles groeien, hoe kan dit? Maar dat is ja. geen baby, maar dat zijn dus oh, ja.
2: darmen. Ja, dat zijn ja. echte darmen inderdaad. Ja, maar ik die, loop ook zo
0: snel, zo snel als dat ik vol raak ook weer liggen. <laughs> Dat gaat heel uh, gemakkelijk. Ja, makkelijk naar de
2: wc gaan. Eigenlijk een dunnere ontlasting dan gewend. Uh, wat je net al zelf zei, René... is hè, wat, wat, wat onaangename uh, geur... Uh, als je uh, windjes moet laten... en wat vaker moet winden. Dat zijn eigenlijk allemaal wel uh, kwaaltjes... die toe te schrijven zijn aan uh, progesteron.
1: Bedankt dus, progesteron.
3: Hoe leeft dat met die kwalen... in de 24-baby-community? Ik vroeg het roos... Ja, eigenlijk hoor je heel veel verschillende kwalen in die eerste weken. Uh, die vertelden dat ze een hele opgezette buik had. Er zijn ook al vrouwen die beginnen ook al buikfoto's te maken. Want die zeggen van, het is toch wel... Uh, het is misschien niet de baby, maar het is toch de, de zwangerschap... door mijn buik oh ja. zo opgezet is. Ik hoor ook misselijkheid, uh, mood swings. Dus, dus de partners krijgen het al zwaar te verduren. <laughs> uh, pijnlijke borsten, hoofdpijn, vermoeidheid hoor ik heel veel... Ja, er komt echt van alles voorbij. Ja,
1: dus als je luistert en je
3: hebt dit, het is dus allemaal heel normaal. Het is normaal, het hoort erbij. Het maakt het niet makkelijker, maar het hoort erbij. Nu
1: herinner ik me iets uit mijn uh, begintijd van mijn uh, zwangerschappen. Ik was erg gefocust op die kwaaltjes. Ik heb één miskraam gehad en daarna word je toch... Uh, angstiger, zeg maar. Zeker. En ik dacht toch dat kwaaltjes een graadmeter waren. En dan uh, waren mijn borsten het meest duidelijk. En um, mijn vriend moest me er af en toe op wijzen... dat ik wel regelmatig ook in het openbaar even voelde. Ja. Zijn ze nog gevoelig? spannen? Ja, ja. ja. Is dat iets wat jullie herkennen of
2: ben ik de enige freak?
1: Nee, hoor ik had. Ja, daar ook... nee, ik
0: denk dat jij. Nee. Nee,
2: nee, ik had daar ook inderdaad wel last van. Ja, maar ik moet je zeggen, ik merk dat uh, sowieso wel als ik ongesteld ga worden, dat die borsten ook een wereld gevoeliger zijn. Dus uh, zeker als je dan inderdaad een kinderwens hebt, dat je denkt van oh, mijn borsten worden alweer wat gevoeliger. Zou het deze maand wel of niet zo zijn? Ja, dat en dat maakt je ook gewoon, nou, zeker met een miskraam... of meerdere miskramen in je voorgeschiedenis... natuurlijk wel heel erg onzeker. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik, Zelfs ik, ik als loskundige gewoon, herken dat. Ja, ja. Ja. ja, Ik
0: check gewoon, blijven ze groeien? Ja, Gaat ja. dat nog goed? Maar dat stopt denk ik ook hopelijk op, op een gegeven moment. Ja, en dan moment op het natuurlijk. einde komt het weer,
2: maar dan gaan we het later okay. over hebben. Ja, maar dan is het niet meer je gaat meten, van ben ik nog zwanger? Nee, of niet. nee, nee, dan heb je er gewoon last van te pijn. Ja.
0: Wat ik wel heel erg heb, is bandenpijn, denk ik. Want dat is echt, dat vind ik dan wel heel spannend. Ik heb best wel vaak steken in mijn, in mijn Lies. En daar maakte ik me dan best wel zorgen om. Dus ik ben toch wel even gaan. Googelen bij Dr. Google of gaan zoeken bij Dr. Google. Toen dacht ik van, oh ja, misschien is dit dan wel bandenpijn. En kan dat, heb dat ik al bijna met negen dagelijks. weken?
2: Nou, in deze periode uh, noemen we het nog geen uh, bandenpijn. Oh. We noemen het groeipijn bij zeven weken. Want die baarmoeder is natuurlijk wel heel erg aan het groeien. Bij zeven weken is het vruchtje ongeveer een, een centimeter, ongeveer 10 millimeter. Uh, dus je zal denken, joh, die ene centimeter in mijn buik, hoezo heb ik daar dan al zoveel last van? Uh, je moet niet vergeten dat je een liter extra bloed in je lijf krijgt als je eenmaal zwanger bent. En die door, extra doorbloeding gaat zeker ook naar de spier van de baarmoeder. Dus die gaat zich heel erg ontwikkelen. Daarin krijg je natuurlijk een vruchtzak met vruchtwater, want dat, daar zit dat vruchtje natuurlijk in. Dus er is al wel heel veel ontwikkeling in en om die baarmoeder. En die baarmoeder hangt op aan banden. Um, uh, en die gaan een beetje rekken. Maar dus we noemen dat nog niet echt bandenpijn, want nee. dat is wat later in je zwangerschap, we noemen Echt wel groeipijn. Uh, omdat dus van alles aan het ontwikkelen is. En ook, we hadden het net al even over de darmen. Die darmen worden een beetje uit het bekken geduwd. Omdat er ruimte nodig is voor een groeiende baarmoeder. Ja. En ook die ja, nemen die rek allemaal een beetje mee. Wat je dus kunt voelen. De ja.
1: Ja. Ja. baby is ten opzichte van week 6 een centimeter gegroeid. Nee, hij nee. is nu een centimeter. Ah, precies, sorry.
2: Dus er is een, hij is bijna verdubbeld in grootte, ja. want bij zes was hij natuurlijk 6 millimeter. Ja. En nu is hij 10 millimeter, oftewel die centimeter. Dus in een week is ongeveer 4 millimeter bij uh, gekomen. Om maar daarbij, je hebt natuurlijk nog uh, groeivariatie daarbinnen. Dus, uh, Gebeuren er ja. verder nog bijzondere dingen met de embryo? Nou, het hoofdje gaat wel heel uh, in verhouding heel hard groeien, omdat de hersenontwikkeling echt gaat, uh, gaat plaatsvinden. En verder worden er nog wat meer organen aangelegd. Uh, en uh, de armpjes en handjes die gaan ook uh, ontwikkelen. Oh, ja. Ja. ja, het is ja. heel gek. Ja, ja. En ik
0: heb dan ook zo'n app en dan zie je ook een beetje hoe dat... Ik heb meerdere apps trouwens, ik download elke app die erop staat. Uh, en, uh, uh, en ja, ik ga dan dus uh, ga kijken van oké, okay, hoe, ziet, hoe ziet het dan uit? En dan op dit moment lijkt het echt nog een beetje op een, ja, een Haribo-beertje of zo. Weet je? Want het begint zo'n beetje van die uitstulpingen ja. te krijgen. En dat vind ik ja, best wel alien-like eruit zien. Ja. Ja, ik, ja, ik vind het echt een wondertje dat ik denk, hoe kan dit... Goed gaan. Hoe kan dit goed gaan? Ja, het ja. is een wonder. Ja. 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 Het is grappig
2: dat je het over een Haribo-beertje hebt. Want ja. inderdaad uh, bij de eerste echo, zeg maar... die hè, dan volgende week gaat plaatsvinden... dan zie je inderdaad echt al de aanleg van die armpjes en beentjes. Ik noem het ook heel vaak een Haribo-beertje.
1: Ja, ja. 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 Oh, wat grappig. Diede, volgende week je eerste uh, afspraak hier.
0: Ja. Jij gaat dus ook echt bij Maartje in de, in ja. de zorg, zeg maar. Ja. Ja, ben je zenuwachtig of? Ja, nee, eigenlijk niet. En dat is heel gek, want ik ben dus super onzeker. Dus ik wil wel dat het goed gaat. Maar ik ga er ook ergens een beetje van... Dat is gewoon een beetje mijn mentaliteit, denk ik. Ik ga er ook meestal wel van uit dat het dan niet goed is. Zodat het altijd nog kan meevallen. Dus ik ben er wat dat betreft gewoon niet zo super mee bezig. Dus ik ben er heel erg berust op tot nu toe. En mijn, mijn moeder is echt al weken mega zenuwachtig. En mijn vriend is al zenuwachtig. Iedereen om mij is zenuwachtig, maar... Ik denk, ik zie het wel. En als het nou ja, niet goed is, is het niet goed. Het is denk ik ook wel ja. echt iets
1: wat je los moet laten. Toch, in deze fase heb je buiten natuurlijk niet roken en drinken en geen gekke dingen doen. Ja. Je hebt er eigenlijk helemaal geen controle
2: over. Dus
0: nee. het is ook echt. Ja, het uh, ja, voelt, voelt echt uh, iets wat out of my hands is. Terwijl het in mijn lichaam zit. Het voelt heel gek. ja, ja.
2: ja. Maar dat klopt wel, die wat je zegt. Je hebt ook los van inderdaad de leefstijladviezen. Uh, niet of nauwelijks invloed op hoe, hoe goed een zwangerschap zich gaat verlopen. En als je het kunt. Want dat is natuurlijk wel de kunst om het los te laten en, er, en het ja. vertrouwen erin te hebben. En dan misschien in jou, hè, wat jij zegt. Ja, ik ga maar van het negatieve uiterkant altijd meevallen. Ja. Dat is heel mooi als je die mentaliteit kan hebben. Ja. Dat is voor heel veel dames wel ook echt een uitdaging. Ja, omdat hoor. die hormonen door het lijf heen gieren. Dus weet ja. je, je kan ja, echt. In, in één minuut kun je ontzettend euforisch of ontzettend verdrietig zijn. Ja. Het hoeft nog niet eens ja. een halve dag tussen te zitten. Dus. Dat, dat maakt het voor ook heel ja. veel uh, ja, zwangeren wel extreem lastig... dus ja. dat vertrouwen erin te houden. Je moet je zelf
0: echt soms bewust terug op je plaats zetten. Dat heb ik dus ook, hoor. Dus ja. ik heb wel ja. die mentaliteit, maar natuurlijk ja. ja. heb je je valkuilen. Dus, ja. Nou ja, en ik, ik wou
2: net zeggen uh, dat... En uh, gelukkig zijn er ook nog allerlei andere dingen die je dagelijks bezighouden, zoals werk. Nou. Dus dat je er ja. niet elke minuut van de dag mee bezig hoeft te zijn. En uh, wat ik nog wilde zeggen is dat uh, te veel stress natuurlijk... Is ook niet goed. Ja, maar daar kreeg ik dus weer stress van. Ja. <lacht> Door heel te, te horen dat ik niet mocht stressen, <lacht> ja,
1: <lacht> dacht ik, <lacht> was ik weer bang dat ik te veel stresste en dat oh, ik zo ja. weer. Uh, dus ja. hoe zit dat? Hoe zit dat met stress?
2: Stress, kortdurende stress, is, is, hoort bij het leven. Hoort ook bij het, zijn, het feit dat je zwanger bent. Dus een ja. kind wordt ook in de baarmoeder al, al continu blootgesteld aan momenten van stress. Ja. Kijk, langdurige stress... Wat is, is langdurige stress? Langdurige stress moet je echt denken aan thuis zitten met een burn-out. Ja. Dus depressieve klachten dat je niet meer uh, normaal kunt functioneren. Maar waarom kan dat slecht zijn voor de embryo? De precieze oorzaak kan ik je niet vertellen. Want die is nog niet. Want wetenschappelijk. dat is gewoon. Nee, daar is uh, vrij weinig onderzoek naar gedaan. Uh, maar het heeft onder andere. Het kan negatieve invloed hebben op de groei. Dus een, een ja, kindje ja. kan achterblijven in groei. Ja, 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 dat is een van de grootste negatieve kanten. Dus van. in
1: ieder geval, als het lukt, proberen om. Mocht ja. je merken dat je langdurige stress hebt
2: is het goed om daar misschien uh, te onderzoeken... hoe je daar, mee, hoe je daar iets aan Juist, kan doen? Kijk, ja. en de meeste mensen... als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... ik ben zwanger geworden terwijl ik thuis zat met een burn-out. Oké. Oh, ja, dus nou ja, zelf ben ik niet het goede schoolvoorbeeld... Uh, van hè, geen stress hebben tijdens een zwangerschap. Mm -hmm. Ik zat natuurlijk thuis, maar ik zat wel met een, een vangnet... van een psycholoog, een coach. Ja. Ik was daar wel mee bezig natuurlijk... Dat scheelt natuurlijk ook al heel veel. En wat ik al zei, kortdurende stress heeft iedereen. Je kan wel eens een paar weken hebben op je werk dat je moet knallen of niet lekker ja. zit met een collega. En dat is logisch. Helaas uh, hoort bij het komen van nieuw leven ook wel eens dat iemand overlijdt natuurlijk. Ik heb ook wel eens zwangere die voor me zitten waar ineens een, een ouder van te, komt te overlijden. Ja, dat is natuurlijk heel stressvol. En het is juist goed dat je in zo'n situatie ook... Emotie hebt en, nou ja, kortdurend die stress ondervindt, want dat hoort bij het leven. Het is, ik zeg altijd: het is een normale reactie op een abnormaal event. Want liever heb je niet dat iemand overlijdt en dat, dat hoort bij het leven inderdaad. En dat ja. is ook normaal,
1: ja. ja. Hebben jullie nog uh, een tip voor uh, vrouwen die luisteren... die ook in week 7 zitten en toch merken dat ze het heel spannend vinden... om waarschijnlijk volgende week... Hè, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar voor veel zwangere gelden dat ze in week 8 voor de eerste keer naar de verloskundige gaan. Hebben jullie nog een tip hoe ze kunnen dealen met zenuwen? Of, ja. een, of een leuke gedachte die ze, ja. waar ze zich aan kunnen vaststellen? Nou, ik
0: vond het wel fijn om gewoon je zenuwen en alle negatieve gedachten... gewoon maar op tafel te leggen bij mensen. Bijvoorbeeld je moeder of... Ja. Of nou, mensen waarvan je denkt van... Oh, dit zijn positieve mensen om mij heen. Uh, of die daar misschien wel ervaring mee hebben gehad. Dan is het altijd fijn om daarover te praten. Dat merk ik. echt. Dus als je erover praat, dan, ligt, dan is het gelijk van je af. Ja, en dan zijn er hopelijk mensen die ho tegen je zeggen... Meid, maak je niet zo druk. Je, kunt er nu toch je hebt er geen invloed op. Je hebt nu ook geen bloedingen. Dus hè, maak je gewoon tot nu toe gewoon geen zorgen. En wacht gewoon tot die eerste echo. En als het ja. goed is, is het goed. En als het niet goed is, dan doe je het nog een keer. Dat is, ja, dat is een beetje zo, wat, wat mijn moeder ook tegen me zei. Mooi. Ja.
2: Ja, ik, ik denk dat, wat die er ook zegt. Ja. En als je echt ontzettend zorgen maakt. Ja, ik zou afraden om juist te gaan googlen. Want hè, dat geeft nee. soms juist meer spanning dan dat het uh, weghaalt. Als je echt gewoon even deskundig advies wil hebben. Ja, waarom? Bel je verloskundige vloskundige niet, hè? Ik bedoel, ja. die is er ook op het moment dat je jou aanmeldt bij haar voor... Even vanuit uitgaan dat het een haar is. Je aanmeldt voor zorg. Uh, is zij jouw vloskundige zorg ja. Ook al heb je er nog niet fysiek gezien, ook al is het nog eerder dan je eerste afspraak. Bel haar laagdrempelig om even advies in te winnen. Ja hoor, ja. En daarmee sluiten we de week af. Dank jullie
1: wel. Dank je op wel. naar volgende week. Spannend, uh, Diede. Ja, leuk. En leuk. Ja, heel leuk. <laughs> Ik
2: heb er zin in. Goed zo. Nou, tot volgende week.
1: In de volgende aflevering van jouw zwangerschapsweek...
0: Ja, het eerste wat je denkt is, misschien is dit wel het begin van iets. Dus ja, dan wacht je gewoon maar even af. Hoor je dat
1: week 8 voor Diede een spannende is.
0: En bij de eerste volgende had ik weer nergens last van. Dus toen dacht ik, oké, okay, zet niet door en uh, er is niks aan de hand.
1: En we hebben het over de eerste afspraak bij de verloskundige...
2: Wat kun je er precies van verwachten? Vaak even aftasten wie heb ik tegenover me zitten? Hoe ben je zwanger geworden? Heeft het lang geduurd? Ben je überhaupt zenuwachtig inderdaad voor deze eerste afspraak? Leuk dat je luisterde naar week 7 van jouw zwangerschapsweek.
1: De podcast van 24baby die je week voor week door je zwangerschap loodst. Wil je nog meer horen of meepraten met andere vrouwen die net zo lang zwanger zijn als jij? Ga dan naar 24baby.nl of download de gratis app. Mijn naam is René en je hoort me volgende week in week 8...